0: Merhaba sevgili dostlar yeni bir programda karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile beraber seçim 2023 programını yapacağız. Doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı kim sorusu etrafında dolaşacağız Cemalettin Taşçı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını söyleyip duruyor. Kendisinin aklında bile bunun olmadığını ifade ediyor. O zaman kim olabilir sorusu üzerine bizim <gülüyor> Gerçi ben hala Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir diyenlerin arasında buluyorum kendimi ama olsun bunu konuşacağız. Şimdi geçen gün Fatih
1: Altaylı köşesine bir rapor yayınladı. O rapora göre, Kılıçdaroğlu'nun masasında duran bir rapora göre altı genel başkanın altısı da başkan yardımcısı olacak. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğine dair Kılıçdaroğlu'nun masasında uzun aylardır duruyor olan bir rapordan söz etti. Bunlar ne kadar anlamlı göstergelerdir falan bilmiyorum. Yani sonuçta benim bakış açım şöyle bir şey. Başından itibaren iddia ediyorum ki Kılıçdaroğlu'nun kafasında kimin aday olacağı netleşmiş değil. Çünkü netleşmiş olamaz. Yani eşyanın tabiatına aykırı bir şey yani bu. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki bütün iddialar spekülasyon. Kılıçdaroğlu'nun kendi kafasında bile bu olay net değildir. Bir ihtimal olarak var mıdır? Vardır. Şimdi kendimce işte bir spekülasyon yapmak derdim. Kılıçdaroğlu'nun işte diyelim ki 15 gün sonra masaya getireceği teklifin ya adayımız ben olayım olması ihtimali diyelim %10 civarında. Adayımız Yılmaz Düykerşen olsun demesi bence %30 hatta %40 ihtimale sahip. Yani şimdi böyle ihtimaller üzerinde ihtimallerin var olduğu bir ortamda bir takım kesinlikler üzerinden konuşuyoruz ve benim yadırgadığım şey bu. Yani, yani evet tabii şimdi kamuoyu yani fizik kamuoyu bile işte şeyin elektronun muhtelif yerlerde bulunma ihtimalinden söz edilmesinden hoşlanmıyor. Yani şöyle küre şeklinde ve nerede olduğu belli olan bir şey olsa çok hoşuna gidecek. Kamuoyunun da işte yani Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki
0: adayın kim olduğu bilgisi net olsa hoşuna gidecek yani. E, tamam ama realite bu değil İsmiden, bu değil. E, öyle olmadı, net yani çok da e, isim dolaşıyor işte İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, işte İlhan Kesici, e, Murat Karayalçın gibi isimler arka planda duran, doğal olarak e, işte Kemal Kılıçlar olun kendi adı da, da geçiyor ve e, en son ben aday olursam rahat seçilirim ve iyi de hizmet görürüm diyen Ali Babacan da var.
1: Tamam, şimdi ben bu çerçevede Yılmaz Güney'in ismi üzerinden üzerinden bir spekülasyon yapmak istiyorum bu programda. Evet. Ve tekrar söyleyeyim yani niye Yılmaz Büyükerşen isminin üzerine spekülasyon yapmak için? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun masaya getireceği ismin kendi ismi olma ihtimalinden en az üç veya dört kat daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Büyükerşen isminin gelmesini. Neden öyle düşünüyorum? Yani işte bunları tartışmak derdindeyim. Senin katkılarına. Önce bir 2014'de yani Cumhurbaşkanlığı ilk defa toplumu seçtiği Seçime gidelim. O seçimden hemen önce MHP ve CHP ortak çatı aday belirlemeye karar verdikten sonra Eskişehir'de CHP'li belediye başkanlarının bir toplantısı oldu bir hafta sonu. Hafta başında da çatı adayın açıklanması bekleniyordu. Yani şimdiki gibi böyle gergin günlerdi. Kim aday olacak? Bekleniyordu filan. Ben o tarihlerde Eskişehir'den ayrılmıştım ve o, ta- o tarihe kadar da Yılmaz Lükhaşan aday gösterilmeyeceğini tahmin etmeye başlamıştım. Yani Ekmelettin e, İhsanoğlu yoktu kafamda. En azından güçlü bir ad, e, ihtimal olarak yoktu kafamda. Ama ülken şeyin de artık aday olmayacağını aday yapmayacaklarını tahmin etmeye başlamıştım. Ama o hafta sonu CHP yerel yönetimlerden sorumlu başkan yanlış hatırlamıyorsam Seyit torun. torun. Toplantı bitip ayrılırken Eskişehirlilere işte başkanımızla vedalaşın onu alıyoruz sizden filan gibi laflar etmişti ve böyle bir Eskişehir'de bir hararetlenme olmuştu ve tabi olarak benim de Ankara'dan bundan haberim olmuştu. Ama bunun olmayacağını söylemiştim. Pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam İhsanoğlu açıklandı ve işte Eskişehir'den bana dur- durmadan telefon geldi falan filan. Benim iddiam şu ki o tarihlerde oydu ki eğer o tarihte büyük yaştan aday gösterilseydi o seçim alınabilirdi. Layıkıyla aday gösterilebilseydi ve layıkıyla arkasında durulabilseydi o seçim alınabilirdi yani. Ama asıl derdim o değil. Asıl derdim büyük şehrin Dur başkanına adaylığı, fikri böyle ilk defa filan falan gelmiyor gündeme. benim de aklıma gökten zembille inmiyor. Şimdi büyükşehirden önce Eskişehir'in, büyük yanlış hatırlamıyorsam ilk büyük şehir yani Eskişehir büyükşehir olduktan sonra ilk belediye başkanı Aydın Arat, Doğru Yol Partili bir e, belediye başkanıydı. Görev başındayken vefat etti. O partisinin genel başkanı Süleyman Demirel için dermiş ki Demirel ayı türündendir. <gülüyor> Bu ne manaya geliyor diyenlere de dermiş ki ayıların işkembesi yoktur. Dolayısıyla eti çürütüp yemek zorundadırlar. Demirel de bütün problemleri çürütür. Öyle çözer yani. yani problem çözülmesi için yapılması gerekenleri yapmaz. Bırakır, orada çürür. <gülüyor> Artık çözülmesi gerekmeyecek hale gelir yani. Şimdi bende kalan intiba Kılıçdaroğlu'da şeyini çürüttü ve artık aday aday yapılabilir kıvama geldi. Yani 2014'te yapılabilirdi. Yapılsaydı bu Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin de Türkiye'nin de menfaatine olurdu ama Kılıçdaroğlu orada bir tehdit gördü. Büyükerşen'in şahsında bir tehdit gördü. Sonra 2018'de aday olabilirdi Büyükerşen. Onun adı yine dolaşımdaydı ama işte başka şeyler devreye girdi. Muhalilciye vesaire. Muhalilcinin hakkından gelmek daha cazip geldi. Kılıçdaroğlu'na ama şimdi büyük Büyükerşen ismi herkesi rahatlatacak bir isim olarak görünüyor. Dolayısıyla şimdi mevzuyu şöyle bir parselasyona tabi tutmak istiyorum. Birincisi büyük Büyükerşen ismi masaya gelebilir mi? Yani Kılıçdaroğlu masaya getirebilir mi? İkincisi gelirse masada kabul görür mü? Üçüncüsü masada kabul görürse muharif siyasi aktörlerin adı dolaşımda olan diğer siyasi aktörler buna reaksiyonu ne olur? Teşkilatların reaksiyonu ne olur? Vesaire. Dördüncüsü muhalif kamuoyunun böyle bir aday açıklamaya ilk anda reaksiyonu ne olur? Beşincisi Büyükelşen seçilebilir ya yani Beş ayrı seviye var yani. Şimdi ben demeye çalışıyorum ki Kılıçdaroğlu Büyükelşen ismini masaya getirebilir. Getirme ihtimali yüksek. Çünkü çürütülmüş bir isim artık. Ya kim, Kılıçdaroğlu için herhangi bir tehdit ihtiva etmiyor. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar kamuoyuna pompalamaya çalıştığı başkan adayı önemli değil ilkeler önemli zaten bu seçim alınmış bir seçim vesaire profiline oturuyor yani başkan adayı önemli değilse 85 yaşındaki adamda adayı gösterebiliriz ve aslında tam da bu yüzden 85 yaşındaki adamı göstermek yani şimdiye kadar kamuoyunda oluşturulmuş olan ya bir başkan seçeceğiz ama bu seçtiğimiz başkan kontroldan çıkarsa korkusuyla
0: davranıyoruz havası pompaladılar aylardır. Yani sen burada Büyük Erşen'in Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde o yetkileri kullanmayacağı, güç kendi etrafında güç inşa etmeyeceği, başkasının makamını koltuğunu tehdit etmeyeceğini dolayısıyla söylemeye çalışıyorsun. Herkes için uygun diyorsun bu açıdan. Edemeyecek. Yani sonuçta şimdi yaşı itibariyle buradan itibaren
1: Ankara'da kendi klini oluşturup kendi siyasi ikbali için bir takım oyunlar kurma kabiliyeti yok artık. Bir protokoler Cumhurbaşkanı lazım masaya ve <gülüyor> bunu en şık taşıyacak adam Büyük Erşen şu anda. Yani etliye sütlüye karışmayacak, karışamayacak. Bütün o Ankara'daki kurtlar sofrasında kendisine bir pay ayırmak için artık zamanı yok yani. Dolayısıyla da yani yaşamın gereğini yapacak orada işte efendi gibi bir akil adam olarak oturacak ve yanındaki altı kişinin kendi oyunlarını kurmaların zeminini oluşturacak bir isim. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu için çok uygun bir isim.
0: Birinci adımı böyle geçiyorum yani. Benim açımdan tablo böyle. <gülüyor> Gülüyor> Kılıçdaroğlu için. Yani tabii burada şu soruda gelebilir. Bu kadar siyasetçi var iken ve aday ortaya çıkmış iken ve güç kullanmayı arzu eden insanlar var iken neden onlar kendi gücünü kullanmayı ertelesinler? Niye bu yerine girmesinler? Şimdi oraya geleceğiz. Sonraki safhalar. Ama evet.
1: Kılıçdaroğlu için zaten güç kullanmayı hayal ediyor olan insanlar birer tehdit. Kılıçdaroğlu zaten onları oyunun dışında tutmak istiyor. Yani İmamoğlu'nu oyunun dışında tutmak istiyor. Mansur Yavaş'ı oyunun dışında tutmak istiyor. Bu yarışın dışında. Yani Medel Akşener'i bu yarışın dışında tutmak istiyor. Kim varsa yarına yönelik yani evet. mevcut Cumhurbaşkanı adaylığını ve muhtemel Cumhurbaşkanı seç- seçilmişliği kendi siyasi ikbali için bir yatırım olarak görebilecek kim varsa oyun, onları bu oyundan uzak tutmak istiyor zaten.
0: Bize sunduğu tablo bu yani. Peki burada aynı soruyu Kılıçdaroğlu için soralım. Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı seçilirse o da belki hiç kimse için artık yeni bir oyun kurucu olmayacak ve tehdit olmayacak. O da buradan işte emekli olmuş olacak bir moderatör olarak kenara çekilmiş olacak. Böylece bir taşlandırmış olacak siyasi hayatını. E bu mümkün değil mi? Burada insanlar evet diyebilirler. O güç kullanmayacağını düşünerek. Teorik olarak mümkün. Kılıçdaroğlu
1: belki oyun böyle gelişseydi bunu da düşünebilirdi. Onu, oyun öyle gelişmedi. Yani sonuçta Kılıçdaroğlu, şimdi şöyle bir simülasyon yapalım kafamızda. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş, Babacan, başka kim? Kesici, İlan kesici. Büyük- Murat, Murat Karayalçın. Karayalçın. Sekiz tane ismi kamuoyuna çıktık sorduk. Dedik ki bize birden üçe kadar en çok istediğinizden en, daha az istediğinizden üç tane istediğiniz isim sayın buradan dedik. Tamam mı? Kılıçdaroğlu burada atıyorum yüzde yirmi beş oy alabilir. İlk üçe girebilir yani. Yüzde yirmi beş ilk üçüne girebilir. büyük Büyükerşen Yüzde kaçın ilk üçüne girebilir? Yüzde yarımı. Tamam mı? Bilmiyorum. Aynı kamuoyuna şunu sordum. En istemediğiniz üç kişiyi sayın dedik. Kılıçdaroğlu muhtemelen yüzde ilk üçte yer alır. Büyük her %0'la yüzde sıfırla yer alır. Yani kimsenin en istemediği üç isimden birisi olmaz bu isimlerin arasında. Baş, diğer bütün isimleri istememek için herkesin bir sebebi var. Büyük her istememek için kimsenin bir sebebi yok. İstemek için de bir sebebi yok. İstemek için bir sebebi yok. Ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın önemsizleştirildiği Cumhurbaşkanı adayının bizzat Altılı Masa tarafından önemsizleştirildiği bir durumda artık istenen birisi değil, istenmeyen ol- olmayan birisi mü- mühim
0: oluyor yani. Yani pozit- bu. pozitif özellikleri öne çıkan değil, negatif özellikleri olmayan bir kişi olarak e, büyük Büyükerşen e, burada e, tercih edilir diyorsun. Evet. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle Büyük arasındaki fark
1: bu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu için büyük yaşan Kılıçdaroğlu'ndan daha cazit bir adaydır. Kaldı ki şimdi böyle tamam ben vazifemi yaptım. Bunca sene bu memlekette Erdoğan'a yenilmek için bulundum. Kum torbası olarak dayak yedim. Şimdi son düzlükte bir tane zafer kazanacağım ve emekli olacağım diyemez Kılıçdaroğlu türü insanlar. Bunlar da bunlar da hayal sizin için yani. O adam Ölene kadar CHP genel başkanı olarak kalmasının kendi kendisi CHP ve memleket için hayati bir şey olduğunu düşünüyor yani. Aslında ölmemeyi de düşünüyordur zaten. Yani mümkün olsa ölmemeyi de düşünüyordur ya. Yani. Dolayısıyla böyle hani ben şimdi aday olacağım, dur başkanı seçileceğim, kenara çekileceğim kimse inandıramaz. Kimse inandıramaz yani. Kılıçdaroğlu hali hazırda Ankara'da ciddi bir networkün ciddi bir düğümü Büyükerşen öyle değil. Yani Büyükerşen Ankara'ya gittiği zaman gımdızlak bir adam olarak gidecek. Yani Ankara'da herhangi bir Allah'ın kuluyla, herhangi bir teması olan birisi değil. Diğer bütün isimlerin bir networkleri var. Büyükerşenin yok. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu için kendi şahsıyla Büyükerşen arasındaki fark bile çok bariz ya. Yani. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun adayını, en olası adayını. Büyük yaşın olması ihtimali çok yüksek görüyorum. Bu ihtimal yüzünden bunu konuşmaya değer buluyorum. Yoksa hani şimdi bizi izleyenler elbette o kadar zıvadan çıkmış değiller de bizi izle, izlemeye alışkanlık haline getirmemiş birileri bu video yüzünden bizi izlerlerse A bak şimdi buradan büyük yaşın için manipülasyon yapılıyor falan filan falan gibi çıkarımlar yapacaklar. Çünkü millet öyle o kadar zıvadan çıktı yani ne bir manipülasyon derdim var ne zaten öyle bir manipülasyon yapma gücüm var olmadığını biliyorum vesaire aksine yani şimdi kazara bu programı Kılıçdaroğlu izlese ve kafasında büyük yaşam varsa aa bunlar manipülasyon yapıyorlar deyip vazgeçebilirdi de yani. <gülüyor> yani yani dediğim gibi o kadar zımandan çıkmış bir ülkede yaşıyoruz her anlamda çok, çok zımandan çıkmış bir ülkede yaşıyoruz ama sonuçta bütün bu e, hesabı bir kenara bırakacak olursak sadece teknik, siyasetin teknolojisi açısından baktığımızda bana öyle geliyor ki Kılıçdaroğlu için büyük Büyükerşen ismi cazip bir isim. Dolayısıyla masaya getirmesi yüksek bir ihtimal. Kendi ismiyle, kendi ismini getirme ihtimalinden çok daha yüksek bir ihtimal. Tekrar söylüyorum, çürütülmüş olduğu için de ekstra değer yani Böyle iki seçim sündürülmüş sündürülmüş sonunda artık pestili çıkmış halde masaya getirilmesi ciddi bir ihtimal olarak görünüyor. Benim kanaatim budur. Şimdi gelelim masamla nasıl reaksiyon gösterir? Zannediyorum ki masada büyük bir coşkuyla karşılıyor. Zaten masada birçok kişinin aklında da zaten büyük her şeyin ismi vardır yani diye tahmin ediyorum. Neden böyle? Çünkü evet yani hiç birisi arasında taraf tutmadan, Kılıçdaroğlu diğerleri arasında taraf tutmadan işte Zaten ciddi bir gücü de olmadığı için taraf tutmasına bir manası olmadan bir koltuğu dolduracak ve alttaki oyun kendi dinamikleriyle sürecek. Herkes için, masadaki herkes için tehdit olmaktan uzak ve şık bir isim yani Büyük Erşen. Dolayısıyla Büyük Erşen'in ismi masaya gelirse masadan fazla sürtünme çıkmadan geçebileceğini
0: düşünüyorum. Bir tek bir. Şey sorusu gelecektir. Kazanabilir mi sorusu gelecektir? Ondan önce şöyle bir soru akla gelebilir. Doğal olarak masada sadece Cumhurbaşkanı adaylığı tartışılmıyor. Zaten bunu kendileri de ifade ettiler. Eş zamanlı olarak milletvekilliği paylaşımı da, yani kimin nerede, ne kadar yer alacağı, hangi kontenjanın kime tanınacağı gibi bir konu da tartışılıyor. Bu durumda eğer Kılıçdaroğlu'na bir şey vermiyorlar ise Cumhurbaşkanlığı, onların alacağı sayı düşer. Çünkü yeni seçim sisteminde İyi Parti dışındaki diğer partilerin tamamı, CHP ve İyi Parti dışındakilerin tamamı başkalarının listesinden seçime girmek durumundalar. Ve oradan kontenjan alacak 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 3 kişi, 5 kişi neyse. Bu pazarlık ellerinde biraz zayıflamış olabilir. Olabilir. Ama yani Kılıçdaroğlu adayını desteklemiş olacaklar. Sonuçta yine o pazarlığı
1: yapacaklardır. O pazarlık zaten çok su kaldıracak bir pazarlık. Her halükarda bir Tatsızlık çıkmasa vesile olacak bir pazarlık. Büyük Aşk'ın adaylığı veya Kılıçdaroğlu'nun adaylığı veya başka bir liste adaylığı durumunda da o pazarlık yine tatsızlığa yol açacak yani. Ama biz Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyelim, karşılığında 5 alacağımızı 15 alalım gibi hesapları yapanlar varsa ya yani burada
0: Muhakkak, Muhakkak ki vardır öyle hesap yapanlar.
1: Yani Kılıçdaroğlu'nun dışında bir de CHP bürokrasisi de var yani. O işi o kadar da böyle her artan... Devam milletvekili sayısı eksilen CHP milletvekili sayısına denk geliyor demektir yani. O kadar da Kılıçdaroğlu da böyle benim adaylığıma karşılık rahat rahat bonkörlük yaparım durumunda değildir. Dolayısıyla bu hadisenin çok belirleyici olacağını tahmin etmiyorum. Masada bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Şimdi gelelim üçüncü safhasına işin. Peki yani işte diyelim ki altı lider bir araya geldiler ve Kılıçdaroğlu da bu sefer Terdiyesizlik yapıp gel bakalım Yılmaz demedi. Ve işte böyle saygıyla büyük her aday gösterdiler. Ya da gösterecekleri belli oldu. Yani işte diyelim ki Cuma günü bu olayın yap- sunulacağı belli oldu ve Salı günündeyiz diyelim. Yani şimdi buradan bir ikbal beklentisi olan İmamoğlu, Mansur Yavaş, işte Kesici, Babacan. Zannetmiyorum Babacan'ın öyle bir hayali olduğunu da falan bu duruma ne reaksiyon gösterirler?
0: Ya yani bundan hoşlanmazlar öyle yani, değil mi? İlk başta öyle hoşlanmamaları. Kendilerini düşündüğün herkes hoşlanmayacaktır bu tablodan. Evet. Evet, tam da senin
1: ya benim ağzındaki lafa aldın. İlk başta böyle düşüneceklerdir. Ama ikinci safhada ha yani rakiplerinin muhtemel rakiplerinin buradan bir mevzi kazanmadığı, yani kendilerini kazanamadığı ama muhtemel rakiplerinde kazanmadığı ortaya çıkacak. Yani İmamoğlu için kendisinin aday olmaması bir risk, bir kayıp ama Yavaş'ın aday olmaması bir kazanç olacak. Yavaş için aynı şey geçerli olacak. Dolayısıyla herkes asıl mücadeleyi bir sonraki safhaya taşımış, çok nötr bir ismin altında bir sonraki safhaya taşımış olacaklar. Dolayısıyla ilk anda bir huzursuzluk duymuş olsalardı, bu huzursuzluğu daha beyan etmeye fırsat kalmadan huzura kavuşacaklardır diye düşünüyorum. Peki muhalif kamuoyu buna nasıl reaksiyon gösterecek? Şimdi dördüncü safhaya geçtiğimiz zaman muhalif kamuoyunda ilk anda iki tane duygu ortaya çıkacak bence. Bir tanesi büyük bir hayal kırıklığı. Be- belli bir kesimde büyük bir hayal kırıklığı. Yani kazanamayacağız seçimi. Duygusu oluşacak. Ama belli bir kesimde de ya kim olsaydı eğer bir arıza çıkacaktı, bir sıkıntı çıkacaktı. Şimdi arızasız, sıkıntısız bu safhayı atlatmış olduk ve öyle hani çok da düşük profilli olmayan bir isimle burayı atlattık. Ferahlaması olacaktır. Eğer bu süreç doğru yönetilebilirse, Büyük Erşen muhalif kamuoyunun tamamını rahatlıkla ikna edebilir. Muhalif kamuoyu derken de bir hani böyle 50'dirden söz etmiyorum. %60 hatta %65'den söz ediyoruz. Bir Erşen ismi eğer doğru oynanırsa oyun bu yüzde altmış beş içine sinecek hale getirilebilir. Şu sebeple getirilebilir yani aylardır böyle işte önemsizleştirilmiş bir cumhurbaşkanı arıyor aranıyor olması yüzünden bu önemsizleştirilmiş makam için bulunabilecek en şık isim olarak temayüz eder. Bir Erşen şık bir isim hikayesi olan bir isim yani yani. Türkiye'de genel olarak saygıdeğer bulunulan bir isim. Bunun çok ba- ba- bari sebepleri var. Birçok şey sayılabilir ama yani net toplamda benim hep kullandığım en ucuz, en kıst kestirme şey şu yani. Türkiye'nin yüzlerce belki binlerce rektörü oldu. Bu rektörler arasında adı hatırlanan 3-5 rektörden birisi Türkiye'nin binlerce belediye başkanı oldu. Yani 100 yıllık tarihi boyunca bunlar arasında. İsmi hatırlanan, ismi akla gelen, <gülüyor> Türkiye'nin belediye başkanları,
0: tarihteki belediye başkanları derdinde ismi gelen o kişiden biri. Evet. Yani muhalefi muvaffukı. Zaten sonuçta maçı... bir e, Eskişehir efsanesi var. <gülüyor> e, dışarıdakiler Eskişehir'in çok daha geliştiğini e, ve bunun da Büyükerşen sayesinde olduğunu düşünüyor. Evet. Yani hakkındaki varsayımlar adamın hep
1: pozitif yani. Evet. Ağzına gümüş kaşıkla doğmamış bir adam. Belediye başkanının, şoförünün oğlu olarak hayata atılmış. Bir hikaye, birçok hikayesi var. Yani o hikayeleri de konuşuruz. Ve bulunduğu yere hep yakışmış bir adam. Ama benim açımdan Büyük Erşen'i asıl kıymetli kılan, politik olarak asıl kıymetli kılan şey şunlar. Yani büyük Erşen birçok şey yapmış bir adam ama ana hatları itibariyle bakacak olursak üç tane büyük eseri var. Yani bunların bir tanesi Açık Öğretim Fakültesi. Bir tanesi Eskişehir'de çok bilinmez yani ilgili kamuoyu dışında çok bilinmez ilgili kamuoyu yakından bilir Eskişehir'i ciddi bir engelliler eğitim merkezi haline getirdi. Üçüncüsü de Eskişehir'i Türkiye kamuoyunu muhabbet beslediği bir şehircilik hikayesiyle yan yana getirdi. Büyük Erşen'e itiraz edenler de Büyük Erşen'le fa- farklı siyasi kampta olanlar da bunları Teslim ediyorlar. Şimdi bunların önemlerine gelmeden şunu söyleyeyim: Büyük Erşen'in hikayesinin bir de şu tarafı var. Hani İmamoğlu Erdoğan'ı yenmiş bir adam olarak formüle ediliyor. Büyük Erşen 2004'te, 2009'da, 2014'te ve 2019'da dört kere Erdoğan'ı yendi. Yani Erdoğan'ın karşısında sahiden de cinsiyetli bir biçimde savunduğu, savunarak getirdiği adayları dört kere yendi. Arada yapılmış bütün genel seçimlerde Akp'e birinci parti çıktı Eskişehir'de. Ama <gülüyor> mahalli seçimlerinin her birisinde Hı. tamam bu sefer kazandık deyip de asıldığı halde AKP seçimlere
0: ne de yenildi. Beş defa üst üste galiba belediye başkanlığı yaptı değil mi? Eskişehir'de evet. bir de, e, iki defa üst üste belediye başkanlığı yapan herhalde yok gibi. Eskişehir tarihinde iki defa üst üste seçilen kimse yoktu. <gülüyor> Beşinci defa üst üste seçildi
1: yani Büyükerşen. Yani iki, iki kere belediye başkanlığı yapan var bildiğim kadarıyla bir veya iki kişi ama... Arada başka bir dönem girmiş durumda. Sonuçta böyle bir Eskişehir'de beş kere seçilip bir hikaye yarattı. Bu hikayenin ne kadarı gerçekçidir vesaire bunlar ayrı tartışma konuları. Ama net toplamda şunu söylememiz gerekir. Eskişehir 1999'da ya da 2002'de ya da 2004'te kimsenin gidip ziyaret etmeyi hayal ettiği bir yer değildi. Yani. Ama... Şimdi akın akın
0: insanlar hafta sonları Eskişehir'e gidip Eskişehir'i geziyorlar. Yani şimdi bir tür yani en canlı örnek biziz. Ailecek 3-4 defa Eskişehir'e gidip ziyaret ettik, kaldık orada, vakit geçirdik yani. Yani dolayısıyla vakit geçiriliyor. ama tabii bunun dışında başka mevzular da var yani
1: Eskişehir'i bu bo- hale getiren de şeyi tekrar vurgulayayım. Yılmaz Büyükşehir Erdoğan'ı 4 kere yenmiş olan bir adam. Şimdi neden Peki Eskişehir bu kadar e, cazip bir hikaye oldu? Daha önce şeye gelelim. Açık öğretime gelelim. Açık öğretim çok çok cazip bir hikayedir. Büyük yaşan bunu yeterince kullanmadı, kullanamadı. Çok cazip bir hikayedir. Çünkü açık öğretim aslında şunu yaptı. Çok sayıda polis memuru, çok sayıda öğretmen. Aslında işte yüksek öğretim mezunu muadillerinin yapıyor oldukları işleri yapıyor oldukları halde sadece lise mezunu oldukları için Yüksek okul mezunu olmadıkları için bir dönem biliyorsun öğretmenler işte, lise mezunları öğretmen yapıldı vesaire. Türkiye'nin polisler için aynı şey geçerli oldu vesaire. Bu insanlar özlük hakları itibariyle aynı işi yapıyor oldukları insanların gerisindeydiler. Açık öğretim diğer fonksiyonları bir tarafa en başta bu insanlara ciddi bir özlük hakları kazancı sağladı. Yani meşru hakları olan şeyleri onlara sağladı. Okuyamamış insanlardı. Açık öğretim sayesinde okudular, yüksek okul diploma sahip oldular ve ciddi bir özlük aktarı kazancı sağladılar. Kim bunlar? Bunlar sistemin dezavantajlı insanlardır. Yani ailelerinin ekonomik durumu iyi olmadığı, okumayı ya güçleri yetmemiş, kısa yoldan bir meslek sahibi olmaya olmak zorunda kalmış, öğretmenlikse öğretmenlik yapıyor yani ama işte eğitim fakültesinin mezunundan geride. Şimdi bu insanlara bir fırsat sağladı. Bunun dışında tabii yani teknik olarak bakarsan çalışıyor olduğu için veya işte ailesinin gücü yetmediği için okuyamıyor olan insanlara da yüksekokul diploması imkanı sağladı. Zannedildiği gibi o, o sayılar o kadar çok yüksek değildir. Yani kayıt sayısı çok yüksektir ama mezun sayısı noktalar yüksek değildir. Çünkü çok kıyıcı bir sistemi var açık öğretimi. Yani öyle birçok ö- örgün öğretimden daha zordur açık öğretmen mezun olmak yani.
0: Yani hakkını da veriyor eğitimi. Öyle bir boş eğitim verir. hakkını veriyor bilmiyorum. De.
1: Sınavları zordur yani. Sınavları <gülüyor> sınavlarından <gülüyor> geçmek zordur yani. Dolayısıyla ve öğrenci sayısı hep çok yüksek. Mezun sayısı misli olarak düşük. Ama herkes için, herkes derken tekrar söylüyorum. Dezavantajlı kesimler için. Evet büyük erşen onlara bir fırsat sağlamış olan kurumu akıl etmiş, inşa etmiş, çalıştırmış bir adamdır. Öte taraftan bir başka dezavantajlı kesim için, engelliler için de Türkiye'nin en sofistike sistemini kurmuş. Dolayısıyla da şimdi Türkiye'nin dört bir yanında engelli çocuğu olan veya engelli bir yakını olan devlet memurlarının ilk tayin talep ettikleri yer Eskişehir'dir yani. Bu çok bilinmez ama bu da son derece mühim bir şeydir. Yani Engelliler bilirler yani en azını. Dolayısıyla şimdi biz büyük gerçeği aslında toplumun dezavantajlı kesimlerinin hamisi, babası onları düşünen bir devlet adamı olarak konumlayabiliriz. Ben bunu yapmaya çalışmıştım. Büyük şeyin DSP'den CHP'ye geçişi sürecinde ağırlığı bu buraya yerleştirmek istemiştim fakat o toplantıyı, o geçişi CHP Kılıçdaroğlu ve yanındakiler önemsizleştirmek, gürültüye getirmek için, her şeyi yaptıkları için oradan Büyük Erşen'in hikayesini CHP oyunu anlatamadık. Çünkü tehdit olarak görüldü. Yani. Evet. Yılmaz Büyük Erşen'in CHP geçişi, CHP açısından bir tehdit olarak görüldü. Büyük Erşen de bunları çok önemsemedi işin akçası. Yani. Zaten o kendi küçük gölünde büyük balık olmayı tercih ettiği için. Yani bunları da çok önemsemedi ve bu hikayeler çok da yaygınlaşmadı. Eskişehir hikayesi daha çok yaygınlaştı. Halbuki Eskişehir hikayesinin şöyle bir tarafı var. Yani Eskişehir'de, Eskişehir 1999'da falan ben yani o tarihlerde orada 1981'den itibaren Eskişehir'de yaşadım. Yani, yani öyle bir şehirdi ki yani toz ve çamurdan başka şehirle özdeşleştirilecek başka bir şey yoktu yani. İyi bir sosyolojisi vardı, yumuşak bir sosyolojisi vardı yani ama şehir berbat bir şehir. Bir de, de Şehir Sporu var diyor. Evet, bir de Eski Sporu vardı. O da işte o tarihlerde artık tarihi var olmuştu. Ama sonuçta şehir berbat bir yerdi. O demin sözünü ettiğim Aydın Arat ilk defa işte altyapı için şehrin karnını yardı. Büyük bir siyasi maliyeti göze aldı, politik maliyeti göze aldı. Şehrin altını kalyola koyma, koydu. Fakat sonunu göremeden vefat etti. Üstüne işte meclisten başka bir doğru yollu geldi. Akabinde Yılmaz Büyükerşen seçildi. Yani Yılmaz Büyükerşen seçildiğinde aslında şehrin ana hmm. e, sıkıntılarının önemli bir bölümü çözülmüştü. Bunun üstüne Büyükerşen işte dep- tam da 99, yani seçildikten hemen sonra 99 depremi oldu. 99 depremi bütün Türkiye'de deprem riskini gündeme getirdi ve işte Eskişehir'in ortasından geçen porsu yol açtığı sıvılaşma da deprem riski açısından bir tehditti. Porsu'nun ıslahı vesaire filan için kolaylıkla uluslararası kaynaklar buldu ve o kaynakları doğru kullandı. Şehrin kalmış olan altyapı problemlerini de çözdü. Üstüne de güzel makyajlar yaptı. Şehrin zaten Sosyolojik dokusu cazip bir dokuydu ama asıl önemli olan şu yani o, o 90'larda Eskişehir'de okumuş olan yani gençliğini Eskişehir'de geçirmiş olan ve Eskişehir sosyoloji sebebiyle de herhangi bir itirazla karşılaşmadan gençlik yaşamış olan insanlar İstanbul'a geldiler reklamcı ve sinemacı oldular. Yani büyük yer şeyin Anadolu Üniversitesi'nin asıl büyük hikayesi açık öğretimdir. İkinci büyük hikayesi de işte iletişim fakültesi ve konservatuvardır. Bunlar Türkiye'nin başka üniversitelerinde de vardılar ama Eskişehir bu anlamda son derece dominant oldu. Çünkü büyük her şeyin her konuda yaptığı gibi böyle işi bilenlere yaptırmak yani damdan düşmüş olanlara yaptırmak gibi bir derdi vardı. Yani iletişim hocalarını ilip de iletişim profesörlerinden seçmedi memleketin iletişimcilerini getirdi hoca olarak vesaire bir network oluşturdu orada. Dolayısıyla Türkiye'de iletişim sektörü değişirken o değişim iletişim sektörünün Türkiye'deki etkisini artırırken o sektörde yer alanların önemli bir bölümü gençliklerini Eskişehir'de yaşamış. Berbat bir Eskişehir'de olsa ama yani gençliğini orada yaşamış olan insanlar da bunlar <gülüyor> gönüllü Eskişehir propagandisti oldular. Yani Büyük her şeyin Eskişehir hikayesini yaymak için ekstra herhangi bir şey yapmasa gerek kalmadı. Eskişehir'de olup biten her şeyi zaten yılda bir Eskişehir'e gelip toplanıp işte böyle o gençliklerini hatırlayan insanlar ve bunlar etkili insanlardı. Reklam sektöründe, iletişim sektöründe, medyada, sinemada, işte televizyonda filan etkili olan insanlardı. Bunlar Eskişehir'in gönüllü propagandistiğini yaptılar. Dolayısıyla oradan da bir Eskişehir hikayesi çıktı. Büyükerşen kendisi hiçbir şey yapmadı yani. O, o dönemde Büyükerşen'in yanındaydım. <gülüyor> çok, çok iyi biliyorum yani. Eskişehir hikayesini onlar yaydılar. Demek istiyorum. Ama yani işte o, orada yayılacak bir hikaye vardı. Çünkü evet o gençler o şehirde gençlikleri doya doya yaşayabildiler. Bugün hala Eskişehir. İşte üniversite tercihinde Ankara İstanbul'dan sonra İzmir'den önce en çok tercih edilen. Gençler tarafından en çok tercih edilen yerlerden birisi. Şimdi buradan büyük her şeyin paradoksal bir biçimde güçlü olduğu tarafa gelelim. Çok yaşlı ama seni temin ederim ki gençler için yaşı problem edilmeyecek bir adamdır büyük her şey. Yani genç nüfus Kılıçdaroğlu'nun işte falanca'nın filanca'nın yaşına işte bu umurluğuna vesaire takabilir ama büyük her şeyin yaşına takmaz. Kendinden sayıyor onu. Yani bir yani, biçimde en azından kendisine destek sayıyor. Yani. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla genç nüfus için de cazip bir isim. Yani, genç seçmen için de cazip bir isim. Çünkü şeylerden biliyoruz yani biz bunları. Bu e, lise son sınıf öğrencileri işte lise son sınıfta tercih yapma safhasına geldiklerinde böyle çok geniş networkler, sosyal Medya netörpleri kuruluyor işte ne, nerede okumalı ne yapmalı vesaire diye. Oralarda mesela böyle eskişehir ve büyük herşeyine aşağılık iltifatlar yani genç nüfus bu tedristen geçerek geliyor yani. Dolayısıyla da büyük herşeyin gençlerle de arası hep çok iyi oldu. Gençlerin büyük herşenle arası çok iyi oldu. Bunlara yaslanarak büyük herşenin eğer doğru pazarlanabilirse kendisini doğru pazarlayabilirse muhalif kamuoyunda çok geniş kesimlerin desteğini alabileceğini düşündü. Kimsenin ayağına da basmadı. Yani başörtülerine, rektörken başörtülerin ayağına basmadı. İşte Kürtlerin ayağına basmadığı fa, sağladığı hizmetler birçok Kürdü, birçok başörtülüyü yani ne kadar dezavantajlı kesim varsa o kesimlere mensup olan herkesi herkes için manivela oldu. Trample oldu. Dolayısıyla Böyle kategorik olarak büyük erşine, büyük erşinin kişiliğine karşı çıkabilir hiç kimse yoktur yani. Dolayısıyla da zannedildiğinde çok daha geniş bir muhalif kesimi, hatta şimdi çok da muhalif olmayan kesimi de muhalif yaparak bir başlık altında toplayabilir. Potansiyel bu potansiyel var. Pratikte gerçekleşir mi diye soracak olursan tabii hep o yani Teşkilatların, parti teşkilatlarının, genel başkanların vesaire nasıl davranacaklarına, bütün bu seçim kampanyası bölümünde nasıl davranacaklarına bağlı olacak, olarak şekilleneceği
0: için onları bilemeyiz. Zaten yani böyle bir ismin tek başına bir kampanya yürütmesi düşünülemez. Zaten tehdit olmayacak, zayıf olacak, kendi bir örgütlenmesi olmayacak bir kişi kampanyayı yürütecek bir örgütlenme yapısında inşa edemez. Doğal olarak diğer liderlerin ve partilerin destek olması gerekiyor. O kampanyayı bizzat onları yürütmesi gerekiyor. Gerekiyor işte yaparlar mı? Ne kadar yaparlar
1: mı? Ne kadar ucundan tutup yaparlar? Onları kestiremiyorum. Yani orada başka faktörler de girer ve bu işte giren faktörler ne kadar bozucu etki yapar bunları bilmiyorum. Dolayısıyla yani muhalif kamuoyunda seçime yaklaştıkça aa tamam biz bu sefer alıyoruz ve işte Büyük Gerşen'de bizim çatı adayımız ne kadar güzel oldu durumuna gelinebilir ve seçime böyle gelinebilir. Yani bütün bu şartlar dediğim gibi böyle dördüncü safhaya geldik. Dört safha bütün bunlar olursa diye konuşuyorum yani. Bunlar olabilir ve olursa şöyle olur diye söylüyorum. İhtimal dahilindedir ama e, bu ihtimalin her safhasında bir takım e, bozucu etkiler var. Şimdi seçime gelindiğinde yani çok sert bir hikaye olacağı seçimin görünüyor. Dolayısıyla yani Büyükelşen aday olursa ve eğer benim düşündüğüm türden bir e, kamuoyu da oluşursa Büyükelşen'e karşı da iktidar çok sert işler yapacaktır. Daha önce de denendi yani. Büyükelşen'in bir davası vardı. Be- belediye şirketleriyle ilgili bir dava var. Yani o şirketlerdeki bir takım usulsüzlüklerle ilgili bir dava vardı. Bu dava Beraatle sonuçlandı diyebiliyorum yanlış bilmiyor ise ama yeniden ısıtılıyordu son dönemde bilmiyorum. Dolayısıyla şimdi o dava veya ona benzer şeyler
0: gündeme gelecektir. Bunlar neler olabilir bunları evet, bilmiyorum. Onlar seçim artık başladıktan sonra çok etkili olmuyorlar. İşte Mansur yavaşta mesela onu çok denediler ama etkili olmamıştı. Yok öyle etkili olmaz zaten de <gülüyor> yani adamı hapse atabilirler. <gülüyor> Aday olduktan sonra o da pek mümkün değil. İşte onu bilemem yani. Çünkü hani seçim
1: böyle bir yere doğru gidebilir. İlaveten de büyük Büyükelşen bundan korkup da adaylık istemiyor, istemez de olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani ben şimdi bu programı <gülüyor> yapıp buradan Büyükelşen kendisi hakkında böyle konuştuğunuysa <gülüyor>
0: beni vurdurabilir de yani. Vurlamayız. Belki tam tersi bir şey de olabilir. Evet çok sert iktidar bloku öyle seçime girecek. <gülüyor> Ama karşısında aynı sertliğe sahip olmayan bir aday ortaya çıkacağı için o sertliğin karşısı olmayacak. karşılığı olmayacak. Boşa çıkmış olabilir o sertlik. Onun belki işte diğer liderler üstlenerek yumuşatabilirler. Yok yok o anlamda bir sorun, o anlamdaki bir soruna söz etmiyorum. Ben doğrudan bir yargı darbesi
1: vesaire benzeri işi. Yani o sertleşme işi buralara götürebilir. Bu herkes için aynı risk var. Yani son, sonuçta Kılıçdaroğlu kendisi aday olsa hakkında bir dava açılıp bilmem ne terör örgütüyle iltisak nedeniyle fezleke ile plan falan başına olmaz işler getirilmeyeceğinin garantisi yok. Yani iş işin bu tarafı var manasına söylüyorum. Büyük erişim açısından da böyle bir risk vardır. Büyük erişimle de bu anlamda çok uğraşıldı. Hanefi Avcı Eskişehir'e atandığında <gülüyor> Büyükelşen'in defteri dursun diye atandığına dair bir dedikodu çıktı. Ve Büyükelşen de buna inandı yani. Ben o zaman da Büyükelşen'e ya bak bir dakika dur bakalım bu olay böyle olmayabilir demeye çalışmıştım. Hanefi avcıyla da görüşmüştüm yani. Sonuçta Büyükelşen Hanefi Avcı Eskişehir'den giderken idrak etti ki yani aslında öyle bir kumpas yokmuş. Ama onun dışında adamın bu kadar... Alarmda olması haklı bir sinirli vardı. Çünkü çok uğraşıldı yani. Büyükelşenle çok uğraşıldı. Dediğim gibi yani dört seçim üst üste adam Erdoğan'ı yendi ve benzeri de yok. Bu anlamda bir benzeri de yok. Yani işte İzmir'de de işte Aziz Kocaoğlu defalarca yendi ama zaten İzmir'de genel seçimlerde de CHP, AKP'yi eziyordu yani ama Eskişehir öyle değil. Eskişehir'de genel seçimlerde 2002'de genel seçim oluyor AKP kazanıyor. büyük Büyükerşan kazanıyor. 2007'de genel seçim oluyor AKP kazanıyor. 2009'da Büyükerşan kazanıyor. Yani tablo hep böyle seyretti. Şimdi bu hikayenin içinde bir de şu da var hani Kılıçdaroğlu belediye başkanları adayı olmamalı çünkü işte o belediyeleri kaybetmememiz gerekiyor diyor. Bir yandan da işte hani kendince kurnazlık da yapıyor. Eskişehir'de bir de büyük yaşam adayı olursa Eskişehir Belediye Meclisi'nin çoğunluğu da CHP'de. Bu dönem öyle yani. Dolayısıyla o çoğunluk nedeniyle Eskişehir'de kaybedilmemiş de olacak. Bu hikayenin tamamını bir araya getirdiğimde Amerika'da işte Biden'ın demokratların en tırnak içinde sönük adayı, aday adayı olmasına rağmen aday olmasını sağlayan dinamiklerin şu anda Türkiye'de benzer şekilde büyük erişim için çalışıyor olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bir ihtimal olarak gündeme taşıyayım bu programda dedim. Şimdi bunun alternatifleri konusunda sen söyleyeceklerini söyle, onları da tartışalım yani.
0: E Daha doğrusu Büyük erşan hakkında senin söyleyeceklerin varsa onları tartışalım. Büyük erşan hakkında söyleyecek bir şeyimiz yok. Zaten kendi çabası ve iradesiyle bir aday olma durumu olmadığı için bir, bir şey iddiası yok adaylık konusunda. E, yapılır ise yoluna devam edebilecek. O da işte Kemal Kılıçdaroğlu ancak kendi yerine onu önerdiğinde mümkün. Dolayısıyla yarışa giren, kollarını suamış bir aday durumunda değil. O yüzden eleştirilecek bir durum yok. Sofra kurulur, buyur denirse ancak sofraya oturacak. Oraya gidecek. Yani şunlara itiraz edebilirsin yani işte yok Kılıçdaroğlu kesinlikle
1: öyle bir şey yapmaz veya yapsa işte bu masada kabul görmez veya kabul görse muhalif kamuoyunda kabul görmez veya seçimi kazanamaz vesaire.
0: Yok seçimi kazanır ben de kazanamayacak kanaatimde değilim ee, hele altılı lider peşinde dururlarsa ki dururlar onların da çıkar onu gerektiriyor çünkü. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş olmak, onları da tek tek hepsinin kaybı anlamına da gel- geleceği için destekleyeceklerdir. O ahengi kim kurabilir, kurulabilir mi hepsi arasında? Ee, orada bir zorluk var ama e, o halde olabilir. Zaten e, şey, büyük her şeyin kendisinin kampanya yürütmesini gerektirecek bir durum da yok. Tek başına bir kampanya da yürütemez. Muhtemelen e, tek tek liderlerle ya da toplu olarak o liderlerle birlikte birkaç mitinge gidebilir. Onun dışında e, kampanya kendiliğinden yürür. Ama... Mesela onun yerine benzer özelliklere sahip olan İlhan Kesici var. Ee, o da aday olabilir. Daha enerji, biraz daha hareketli. Ama muhtemeldir o da kendi etrafında güç toplamayacaktır. Onun da yaşı e, 74 e, yanılmıyorsam. E, dolayısıyla tehdit oluşturmaz. Yani b- benden sonra siz e, mücadelenizi verebilirsiniz. Ben sizin aranızda moderatör olabilirim. Bir, herhangi birinizi diğerine karşı desteklemem diyebilirim. Ama ben ondan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kolay kolay bundan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Kendisi vazgeçmek isteyebilir kişi olarak ama onun etrafında onun Cumhurbaşkanı adayı olmasını arzu eden isteyen çok sayıda CHP'li insan var. Ve burada sanki büyük bir çoğunluk oluşmuş gibi gözüküyor. Bir mutabakat oluşmuş gibi gözüküyor. Onlar o denge bozulsun istemedikleri için Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının arkasında duracaklardır sonuna kadar. Bunu tabii boşa çıkarabilecek olan yegane isim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu vazgeçerse o ayrı bir şey. Ama onun vazgeçemeyeceği noktaya doğru da sanki gidiliyor gibi bir izlenimim de var. Önceki gün Ruşen Çakır Medyaskop'ta izleyicilerle canlı
1: Kılıçdaroğlu adaylığı üzerine bir program yaptı. Programın bir yerinde e, izleyicilerden bir tanesi şöyle bir mesaj yazdı. Ya burada bile Kılıçdaroğlu adaylığını kimse kabul etmiyor bunu. Nasıl olacak da muhalif kamuoyu bunu kabul edecekti? Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öyle... Üst CHP milletvekilinin kendi menfaatleri için desteklemeleriyle gerçekleşebilecek bir şey değil. Yani bence ol, başka her şeyle suçlanabilir ama, ama bu adaylığın kendisinin adaylığının kendisi için çok vahim sonuçlar doğurabilecek olduğunu idrak edemeyecek bir, bir adam değil yani. Dolayısıyla benim açımdan böyle bir, böyle bir ihtimal yok. Ama yani işte adamın her yaptığını, ya adamın aday olmaya karar verdiğine hükmedildiği için artık her yaptığı adamın, <gülüyor> aa bak işte zaten aday gibi davranıyor
0: diye yorumlanıyor yani. Bir an nereden adamın bakarsan, olmak... öyle sonuç Nereden bakarsan öyle sonuç çıkartmak kolay siyasetçiler için. Ee, hem aday olabilecek dersin hem de aday olmayacak. Ya bu davranış ona yaramıyor falan denebilir, de, de normal. Sırf siyasetçiler için böyle değil. Ben geçen de bir yazıda yazdım. Yani sonuçta bir dersajist diye bir dergi
1: var işte. Bütün dünya diye Türkçe şey yapıldığı y- yayınlanıyor. Orada bir tane hikaye vardı. Arada böyle hikayeler olurdu. İşte adam baltasını kaybediyor. Komşusunun çaldığını düşünüyor. Şöyle pencereden kontrol ediyor. Bakıyor adam balta hırsızı gibi davranıyor yani. İşte sabah çıkıyor arabasını çalıştırıyor. Balta hırsızı gibi işte filan akşam eve geliyor böyle balta hırsızı eve girer gibi balta hırsızı eve nasıl girerse öyle giriyor evine falan adam kesin emin yani komşusunun baltayı çaldığından sonra aradan 3-5 gün geçiyor baltayı buluyor bakıyorum komşu hiç balta hırsızı gibi değil mesele böyle bir şey yani biz kendi bakış açımız zı teyit edecek şeyleri görürüz ya da öyle yorumlarız yani biz, biz bu kararı vermişiz Adam sonuçta madem bu kadar adaylığından kesin emin, niye açıklatmıyor kardeşim bugüne kadar? Yani kendi adaylığından emin olsa,
0: kendi adaylığında yatmaktan emin olsa şimdiye kadar söylerdi. Onun söylememesinin bir kamuoyu açıkladığı gerekçesi var. İşte altılı masa yol haritasını tamamlayacak programı bitirecek. Üzerinde bu tabak kaldığımız ilkeler netleşmiş olacak. Ondan sonra adaylık gelecek deniyor. Onun bir gerekçesi bulmuşlar. Tamam o gerekçeyi bulmadılar. Ben de diyorum ki en baştan beri
1: onu bahane olarak sunuyorlar. Çünkü adayı belirleyemezler. Adayı belirleyemeyecekler için de içinde, ama bak aday belirleyene kadar şöyle bir yoldan gitmemiz gerekiyor diye bir, bir yalan uydurdular. <gülüyor> yani aslında orada bir yol alınmıyor. Ama kamuoyunda adayınızı belirleyin baskısını bertaraf etmek için bir, bir bahane lazımdı. O yüzden senin
0: sözü türden bu bahaneyi icat ettiler. Zaten hepsi başından beri söylediğin gibi adayın erken belirlenmesi mümkün değildi. Siyaseten de doğru değildi. Bu kaçınılmaz olarak bekleyecekti. Ama altılı masada bunu bildiği şeyde iktidar da bildiği için altılı masayı sanki beceriksizlikle adayını belirleyememekte kamuoyu önünde suçladı. Kamuoyunun önemli bir kesimi de bunu satın almış gibi gözüküyor. Şimdi ben de
1: diyorum ki, yani Kılıçdaroğlu kendi kafasında kendi adaylığı hiç yokken tamam mı yani sırf bu adaylık tartışmasını ertelemek için böyle şeyler yapıyor iken ha Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday olmak istiyor. Lafı çıktığı andan itibaren Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları aday olmak isteyen bir adamın yaptıkları olarak yorumana geldi. Bu tabi bir şeydir. Kılıçdaroğlu da bunu kendi adayı kimse kafasında ihtimaller olarak bulundurduğu isimler kimlerse Bunları dolaşıma sokmamak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Benim benim tezim bu. Başından beri tezim bu. Şimdi de benim açımdan ben de hani bakıyorum. Kılıçlaro Baltar hırsızı gibi görünmüyor yani. Size i̇şte hırsızı gibi görünüyor. Ben adamın Baltar olmadığına karar vermiş olduğum için bana Baltar değilmiş gibi görünüyor yani. Böyle baktığım zaman da büyük erşe Kılıçlaro kafasında yeterince çürütülmüş bir isim olarak ve işte bu sefer böyle kendisine saygısızlık edilmesine gerekmeyecek. Zaten de saygısızlık edilemeyecek bir isim olarak sunulabilir. Çankaya'ya çıktığını düşün şimdi kafanda Yılmaz Büyükerşi'nin. Orada yani Ahmet Necdet Sezer
0: gibi bir profil sunar mı? Sunar. Tamam mı yani elinde... Ondan, Ahmet... bire, ondan biraz daha pozitif bir enerjiyle sunar. Ahmet Necdet Sezer daha negatif duruyordu, daha bürokrat duruyordu. <gülüyor> Evet yani büyük Arşan
1: bütün memuriyetinin yanında politik kariyeri de önemli bir adam. Ama derdim şu yani. Demeye çalıştığım. Elinde Ahmet Necdet'in elinde olmayan yetkiler olduğu halde pratikte bu yetkiler olduğu halde Çankaya'da bir tırnak içinde noter gibi durur mu ve bunu yakıştırır mı kendisine? Durur ve yakıştırır. Çünkü Çankaya'da kendisini kuşatmış olacak olanların her birisini Geniş networkleri var. Büyük her şeyin yok. Şimdi kesici meselesinde evet yani kesici için aynı testi yapalım şimdi. Çankaya'ya kesiciyi çıkardık. Kesici mevcut Türkiye'nin en çok kanayan yarası gibi görünüyor olan ekonomi konusunda nötr kalabilir mi? Sessiz kalabilir mi? Yani neydi bilge İyi Parti'nin ekonomi kurmayı işte CHP'nin ekonomi kurmayları senin Ekmekeler vesaireler işte Ali Babacan
0: vesaire arasında nötr kalabilir mi? E kalmaz ama bir uyum da sağlar. Çok da aralarında çok fazla fark olmayabilir. Yani doğrultu olarak uygulamada bazı farklılıklar olsa bile sorun çıkmayacak halde işi götürebilirler orada yani ekonomi olduğu için. Yani bu sade ekonomi meselesi değil. Kesicinin en iddialı olduğu
1: yer ekonomi olduğu için söylüyorum. Kesicinin ciddi bir net var. Yani evet. Kesicinin ülkücü geçmişi var. Kesici'nin işte anavatan milletvekili olmuşluğu ve işte o dönemde kurduğu ilişkiler var. Medya ile ilişkileri var. Yani durmadan Kesici'yi her gerektiğinde parlatıp ortaya çıkaran medya ile ilişkileri var. Artı işte CHP milletvekili olarak CHP'nin içinde böyle bir tür asal gaz gibi dursa da bir bir var. Dolayısıyla yani Kesici aynı büyük Erşen kadar yani Birçok bakımdan kampanyayı yürütürken vesaire filan daha enerjik ve daha genç olmasının 10 yaş ciddi bir yaş farkı bizim yaşlarımızda. Sonuçta birçok açıdan büyük yaşlarına kıyasla daha avantajlı ama sırf o avantajları yüzünden de dezavantajlı yani. O yüzden kesici için erken... <gülüyor> Erken olduğunu düşünüyorum. Yani belki büyük yaşan sonrası protokoler bir Cumhurbaşkanlığı için işte parlamento tarafından seçilecek bir isim olarak cazip olabilir. Yani kesicinin en istemediği tarihlerde artık bu evet. iş cazip olabilir. Tıpkı büyük yaşan için olduğu gibi yani. Büyük yaşan 10 yıl önce her şey olsaydı, İhsanoğlu'nun yerine aday olsaydı, Ekmetettin olur. Ekmetettin yerine aday olmuş olsaydı işte şimdi kesicinin yaşlarındaydı o tarihlerde. Yani ee, bu kadar yetkisi yoktu vesaire falan ama yani o kampanya, o seçim bambaşka şekiller alabilirdi. Ve oradan Büyükerşen Ankara'da oyun bozucu bir, birilerinin oyunlu bozucu bir aktör haline gelebilirdi. <gülüyor> Gelmemesi için yani aday yapılmadı yani. Dolayısıyla bö- böyle baktığım için bana şimdi bu çok olabilir gibi görünüyor olmasını ister misin diye soracak olursa eğer istemem yani <gülüyor> yani kendi başıma gelecek olanlar yüzünden
0: istemem ama bana olabilirmiş gibi görünüyor. Evet yani bir ihtimal dahilindedir ama şayet Erdoğan bir 4-5 yıl daha genç olmuş olsaydı eski enerjisi olsaydı bu seçimden galip çıkabilirdi ama şimdi kitleleri ikna etme seferber etme kabiliyeti eskisi kadar yüksek değil ya da artık kitleler e, o kadar gönüllü olarak arkasından yürümüyorlar. Öyle bakmıyorum mesela. Ben 2013'ten itibaren Erdoğan'ın her seçimi
1: perişan olarak kaybetme potansiyeli vardı. Onun kendi enerjisinin çok ehemmiyeti yok yani. Erdoğan'ın kendi çizdiği çizginin aldığı kavis vesaire sebebiyle çok rahatlıkla yenilebilirdi Erdoğan. Erdoğan'ı yenemeyecek isimler durmadan ve yenemeyecekleri şekilde yani Muaremince benim açımdan en nasıl diyeyim, Fespaya adaydı. <gülüyor> Ama Muaremince bile Erdoğan yenebilir diye. Yani. Fakat daha sahaya sürerken Muareminceyi sakatladığın zaman bir şey bekleyemezsin. Aynı şeyi biz İsanoğlu için bile yaşadık yani. İsanoğlu ve hep söyleyip duruyorum. İsanoğlu'nun aday ilan edildiği toplantıda İsanoğlu yoktu. Yani. <gülüyor> Bu, bunlar da çok bariz kasıtlar vardı yani demeye çalıştım. Erdoğan bu, bu
0: seçimleri aldı geldi ve buradan bir hikaye yazılıyor. Aslında Karşısında, Erdoğan seçimleri almadı. Erdoğan'a her seferinde seçimler ikram edildi. Ben öyle görüyorum. Yani. Dolayısıyla da o tarihlerde de yenilebilirdi Erdoğan. Yani
1: 2013'e kadar Erdoğan'ı yenmek kolay değildi. E, kabul ediyorum. Kolay değildi. imkansız
0: değildi ama kolay değildi ama 2013'ten sonra Erdoğan'ı yenmek yani kolay oldu halde becerilemedi yani. Peki o zaman bu haftayı da böyle şekilde bitirmiş olalım. Bakalım ne gösterecek. 26'sında liderler bir araya gelecekler İyi Parti'de. Meral Hanım'ın ev sahipliğinde 30'unda da o meşhur yol haritalarını bir hazırlamış, açıklamış olacaklar ilkellerde programlarını. Arkasından da herhalde aday meselesi gelecek. Seçimlerde artık 14 Mayıs gibi telaffuz edilmeye başlandı. İşte 14 Mayıs'tan 60 gün önce ya da 70 gün önce de muhtemelen seçim için bir cumhurbaşkanlığı kararı gelecek gibi gözüküyor. Şimdi bizi izleyenler eğer Büyük
1: Erşen'in adaylığını kendilerini nasıl karşılayacak olduklarını diyelim 15 gün sonra Büyük Erşen'in adaylığı bunun kendilerini nasıl karşılayacaklarını paylaşırlarsa yorumlarda biz de
0: kendi küçük şeyimize bir test yapmış oluruz yani. Peki o zaman bizi izleyenlerden tepkilerini, değerlendirmelerini, yorumlarını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi desteklerini beklediğimiz gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.